0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 8这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》，小丸将在这里为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们阅读茶书，持续更新。今天我们依旧来阅读《茶语者》的第一部分《茶知识》。《茶语者》，作者王旭峰，播者茶小丸。扶桑国的那碗茶汤上，唐元和十年，在中国是唐朝的宪宗当政，而在日本，则是平安朝的嵯峨天皇临朝了。那一年的闰七月二十八日，一位到中国留学两年后归来的僧人空海，给天皇上了一份。《空海奉献表》其中说道：“茶汤做来，乍阅震旦之书。”这便是日本人最早的饮茶记录。作为中国人的我，之所以要在这里专门叙述日本茶道，乃是因为日本茶道的确与中国之茶学有着儿女与母亲般的血缘关系。应该告诉大家，就在空海路茶之前的十年，另外已经有一位名叫最澄的高僧，从中国带去了茶籽，种在了日本神社旁边，这便是日本最早的茶园了。这两位大法师，前者创立了真言宗，后者创立了天台宗。他们和皇帝的关系都很好，他们之间从前的关系也是极好的，且一同去了中国学佛。醉成还和他的太弟子太范一起拜了空海为师，谁知这么一来二往的，那太范干脆不要了自己的师傅，跑到了空海那里去了。醉成怎么办呢？他想到了茶，一口气给从前的徒弟寄了十斤，想以北，想以此换回那颗远去了的心。然而没有用，因为空海也有茶。必须再说清楚，即使是这两位大法师，他们也不是日本历史上最早与茶接触的人。真正写下了日本饮茶史上第一页的。是一位名叫永忠的高僧，他在中国生活了三十年。说起来，和中国的茶圣陆羽还是同时代人。这个幸运的日本人在中国的寺庙中大品其茶时，中国文人刚刚开始了他们那首试茶经、坐以论道的茶的黄金时代。日本僧人永中回国以后，在自己的寺院中接待了天皇嵯峨，他双手奉上的便是一碗东土而来的煎茶。自此，平安朝的茶烟便开始弥漫起高玄神秘的唐文化神韵。大和民族的诗人们吟哦着“萧然幽兴处，院里满茶烟”。在那个时代，日本这个岛国的人民以一种前所未有的心态从唐迷汉，从中国内地进来的一切东西都让他们觉得心醉神迷，而那相当稀罕的茶，一时成为了风雅之物。自然，在当时，茶是和日本的贵族联系在一起的。民众远未到登场之际，而伴随着茶的意象的，则是一幅幅奇幽的画面：深峰、高僧、残雪、绿明。正是这些画面形成了红人茶风，也为日本茶道的确立提供了前提。平安末期至镰仓初期。相当于中国的宋王朝时期吧，日本文化开始了它的独立与反除消化时期。淳熙十四年，有一位四十六岁的日本僧人，名唤荣西，第二次留学中国，在天台山潜心学佛。五十岁那年，他回国的时候。在登陆后的第一站，九州平户岛的高春院便撒下了茶籽。到了嘉定七年，镰仓幕府的第三代将军石朝病了，荣西献上了茶一盏，茶书一本，题曰“吃茶养生记”。将军吃了茶，看了茶书，病也就好了。从此，荣西被奉为日本的陆语，日本茶道史上里程碑式的人物。当时的寺院有定期的大茶会，茶会上有的茶碗大得很，一只茶碗可供15个人喝。不过，即使是在那个时代，平民百姓还是喝不到茶的。他们对茶的态度，也可说是敬而远之的。就这样，斗转星移，朝代更替，足利氏的视听时代取代了镰仓幕府的政权。在中国，这已经是元代与明朝的纪元了。大约就在这个时代，中国宋代的斗茶习俗传到了当时的日本。武士斗茶成为当时吃喝玩乐时的重要内容。奢侈的时代也有独断专行的高士，这一位高士竟然是一名最高的统治者。石厅时代的第三代将军足利义满，他三十八周岁那年把王位让给了儿子，自己在京都的北边修建了金阁寺。北山文化就这样兴起，武士的斗茶也开始向书院茶过渡了。九十多年之后，即明弘治二年，王朝已经进入了第八代的将军议政手中，他也仿效起他的先人来，隐居到了京都的东山，修建了银阁寺。于是，区别于北山文化的东山文化就此展开了。我在这里要向读者们专门提及一位日本杰出的艺术家能阿弥。作为义政的文化四重，他通晓书画茶，还负责掌握将军收集的文物。也正是这位能阿弥发明了日本式的点茶法。在这种茶室活动中，茶人要穿上武士的礼服寿衣，布置好茶台、点茶用具、茶具位置、拿法、顺序、进出动作都有了严密的规范。可以这么说，今日日本茶道的一些基本的程序。已经在这位文化四重的手中，基本完成了。让我们来想象那一年的深秋吧。将军义正眺望秋空，耳听秋虫悲鸣，不觉伤感。遂对农阿弥说：“哎，世上的故事我都听说过了，自古以来的雅事我也都试过了。”如今我这衰老的身体也不可能再去雪山打猎，能阿弥啊，我还能做些什么呢？能阿弥就这样回答他的主人。从茶炉发出的声响中去想象松涛的轰鸣，再摆弄点茶具点茶，实在是一件有趣的事情。听说最近奈良称名寺的朱光很有名望，他致力于茶道三十几年，对大唐传来的孔子儒学也是颇为精通。将军不妨把他请来吧。一位茶道史上的重要人物，就在这一席谈话之后登上了历史舞台——村田朱光。由此成为将军议政的茶道老师，书院贵族茶和奈良的庶民茶交融在了一起，日本茶道的开山之祖就此诞生了。村田珠光所出生的那个年代，恰恰是室町时代的末期，从朝堂上来讲，它也就相当于中国的明代吧。正是这样一个时期，日本出现了一种由老百姓自己来主办的茶会，人们把这种茶会称之为“云脚会”。在这种茶会上，各种身份的人们都可以聚集在一起，河边、小厨房、大厨房、小客厅，喝酒、下棋、品茶，十分热闹。按我们中国人的形容，应该被称之为下里巴人的饮茶了。这种下里巴人的饮茶聚会中，奈良的淋汉茶会是最引人注目的。所谓淋汉，也就是洗澡的意思。奈良有一个姓古氏的家族，经常进行这样的活动。他们专门为这样的茶会烧了洗澡水，然后请了浩浩荡荡的洗澡大军来入浴。洗完了澡，便喝茶，同时还可以享受瓜果。大家又是唱，又是跳，又是笑的，十分开心。这古氏家族中有两个兄弟，一个叫成荣，一个。叫成印，都是奈良的著名茶人，他们的师长，便是那个大名鼎鼎的村田珠光。这期的节目就到这里，敬请期待下集《扶桑国的那碗茶汤》下。